0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful TV, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Mindful Body B, io sono Bea e se non mi conoscete, eh, piacere, sono io e questo è il mio podcast penso che questo sia tipo il quarto o il quinto episodio, anche se non so bene perché ne ho registrati abbastanza prima di pubblicarli, quindi non so bene in che ordine li pubblicherò. E e in questo episodio io anzitutto faccio una premessa, scusate per la voce, un po' presente non presente perché sono in sessione e quindi non è totalmente presente la voce perché sto ripetendo, 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 perché ho l'esame tra due giorni, però nonostante questo mi volevo ritagliare questa mezz'oretta di tempo per registrare questo podcast perché mi fa sempre... Non lo so, mi fa sempre piacere e anche se magari nel momento non mi va troppo di registrarlo, dopo mi va sempre sentire meglio, sempre ovviamente nella speranza che qualcuno lo senta e possa fare stare bene anche qualcun altro, però ovviamente fa stare bene in primis me, anche se potrebbe sembrare un discorso egoista, però vabbè. Oggi voglio parlare di un argomento relativo al fitness, ma anche al mindset, eh, ovvero come mi ha aiutato e cosa mi ha insegnato l'allenamento e il fitness in generale, al di là dell'estetica, del fisico, dei muscoli e di tutto ciò che viene fisicamente guadagnato, potremmo dire. Allora, come sapete dalla mia storia fitness dell'episodio, tipo la mia storia che mi sa che fosse appunto il primo episodio, io ho iniziato a fare fitness e uh, successivamente è stato un percorso molto graduale dove io mi sono approcciata al fitness ho cominciato inizialmente uh, con un po' la paura di tutto un po' la paura dei pesi troppo pesanti perché poi in- mi ingrossavo le gambe um, e però piano piano mi sono affidata e-, e mi sono buttata in questo mondo e mi sono appassionata sempre di più ma non tanto per... Um, i risultati estetici... ma per quello che il fitness mi ha dato... per quello che mi continuo a trasmettere tutti i giorni... e la filosofia del fitness... in particolare del bodybuilding in realtà... però in generale proprio la filosofia che c'è dietro... alla palestra... perché per me... allenarmi... allora in primis io voglio dire che a me è una cosa importante... che eh, mi permette di essere costante con l'allenamento... e con... in tutto nella vita è il fatto di... per esempio nell'allenamento io mi identifico come un atleta e a me questo mi porta ovviamente... cioè per me è impensabile non allenarmi perché io mi sento un atleta e e quindi il fitness mi ha insegnato l'etica della costanza l'etica degli atleti ovvero se tu vuoi essere un atleta tu ti devi comportare come un atleta infatti mi sembra che ci fosse pure una una frase che diceva se vuoi essere un pro allora devi comportarti devi pensare e devi agire come un pro ovvero come un professionista È è esattamente quello di cui sto parlando è quello che il fitness ti fa capire è che ti fa entrare in una personalità per cui devi ambire all'eccellenza, ovvero io da quando mi sono cominciata ad allenare e ho continuato ad allenarmi, l'azione ripetitiva di allenarmi mi ha trasformato in una persona convinta di essere un atleta, ovvero io adesso, nonostante non faccia gare o comunque non abbia delle aspirazioni professioniste per quello che riguarda il fitness, nel mio piccolo mi sento un atleta e questo sentirmi un atleta mi fa avere costanza perché è intrinseca a un atleta il fatto di avere costanza, il fatto di avere quella che si chiama etica del lavoro. Um, e questa è una cosa enorme che mi ha insegnato il fitness e che poi si è traslata in tutti gli altri ambiti della mia vita, nel senso che appunto ha cominciato con il fitness, e ho cominciato con dire io mi faccio una promessa che mi allenerò uh, x, z, non lo so, tre volte, quattro volte a settimana e... E quella è una promessa e io non la rompo con me stessa, ma questa promessa che io faccio a me stessa non deriva da un'ossessione, dal fatto che io mi devo allenare se non mi alleno muoio, ma è dal fatto che io mi sento un atleta e quindi io mi sento, cioè parte della mia etica mantenere la promessa a me stessa di allenarmi e questo poi si trasferisce a tutti gli altri ambiti della mia vita, per esempio io vedo che se sono più costante nell'allenamento sono anche più costante nello studio e quindi tendo a ad avere degli obiettivi, a pormi degli obiettivi più alti in tutti gli altri ambiti della mia vita perché so che se riesco a farlo nel fitness, ad essere costante, a pormi degli obiettivi e a raggiungerli allora la mia autostima cresce perché sto mantenendo la parola con me stessa e quindi riesco a farlo anche negli altri ambiti della mia vita che sono l'università eh, di amicizie ma in generale più che altro l'università perché è quella che insieme al fitness... Mi dà più challenge, mi dà più stress, mi dà più problemi, tra virgolette, da risolvere. E, e a me questa autostima che mi ha dato la palestra eh, non me l'ha data nient'altro. E lo dirò a mille volte questa cosa perché secondo me è una cosa importantissima. Non è tanto un'autostima che deriva da un risultato fisico, ma è un'autostima che deriva dalla consapevolezza che ci si è messo tanto lavoro, tanto sudore e tanta costanza per arrivare a quel risultato. E questo è il motivo per cui il fitness mi ha dato autostima, non ha niente a che vedere con un risultato fisico è ha tutto a che vedere con il fatto che il fitness per la prima volta è stato lo strumento con il quale io sono riuscita a farmi delle promesse e a mantenerle per me stessa. E, e questo cioè, mi rende felicissima soltanto poterlo dire che È una delle cose più belle che abbia mai fatto per me stessa, il fatto di farmi delle promesse e di mantenerle. Ed è tutto il mio concetto di self-love, ovvero amore per se stessi. Per me, infatti, un'altra cosa che mi ha dato il fitness è appunto, eh, il fitness per me è uno strumento di amore per me stessa. E per me amore per me stessa è farmi delle promesse e mantenere la parola data a me stessa. E questa è una cosa importantissima e penso che tantissime persone sono troppo focalizzate a fare delle promesse agli altri e mantenerle per non perdere magari un'amicizia, una relazione e quello sicuramente è importantissimo, ma non fanno troppa attenzione a quello che dicono a loro stessi e non fanno troppa attenzione a mantenere la parola data a se stessi e questo è quello che genera insicurezza secondo me e poca autostima e, e, e io prima era qualcosa che facevo continuamente e in parte era dovuto al fatto che Io mi definivo degli obiettivi, ma non ero abbastanza sicura da poterli raggiungere perché non avevo abbastanza stima in me stessa. Invece, con il fitness sono riuscita a partire da delle cose molto basse, delle cose molto semplici. Perché, come ho detto, per me il viaggio verso il mio percorso fitness è stato molto graduale. Quindi, per me all'inizio, qualcosa che mi rendeva soddisfatta era magari fare, non lo so, uno squat con 20 kg, magari appena mi sono iniziata ad allenare. Ma già il fatto che io eri riuscita a portare a termine quell'obiettivo, che non era un obiettivo enorme, ma era un obiettivo enorme per me in quel momento, mi ha dato una sicurezza di dire cavolo, beh, tu ce la puoi fare nella vita. E così nella palestra, e così nell'università, e così nella vita, e così come, e così come in tutto. Perché io sono diventata una persona che mantiene la parola che dà a se stessa grazie al fitness. E appunto questa è una una cosa bellissima. Un'altra cosa eh, che appunto penso di averne già cominciato a parlare, perché non so se avete capito, ma io in questi podcast non mi faccio una scaletta e quindi poi alla fine viene un polverone di cose, è appunto il mio concetto di self-love. Per me, l'ho già detto, il self-love è una... Molte persone penso che abbiano una visione di self-love, ovvero di amore per se stessi, che è molto eh, influenzata dall'ambiente in cui stiamo vivendo, dalla società in cui stiamo vivendo adesso, ovvero eh, un po'. Una vers- una, in, un concetto quasi di indulgenza, eh, ovvero eh, me lo merito, eh, mi merito, che ne so, voglio, amo me stessa, quindi magari merito di mangiarmi quella schifezza, mi merito di riposarmi, mi merito di mettermi la maschera e farmi il bagno, un bagno caldo, e sicuramente questo è un concetto eh, vero in un certo senso nel senso che io non penso che do- dobbiamo sempre essere dei caterpillar, andare a mille e appunto riuscire sempre a essere dei robot, ad essere ossessionati dal concetto di essere produttivi però penso che molto spesso um, dietro a questo concetto di self love non, c- cioè non ci sia veramente un concetto di realizzazione personale di felicità, perché io penso sempre che la realizzazione personale e la felicità derivano sempre dal fare cose difficili e fare cose che in quel momento non ci va di fare, ma farle perché si ha la consapevolezza che sono le cose migliori per noi stessi a lungo termine e questo per me è vero amore per se stessi, perché se tu ti ami sai che anche se in questo momento questa azione non ti va di farla, questa azione ti porterà a un risultato a lungo termine che ti garantirà una qualità di vita migliore, un futuro migliore, pensiamo soltanto all'università con gli esami, ma nel il fitness un fisico migliore e e quindi per me è anche un'autoanalisi, un'analisi di se stessi oggettiva per capire quali sono i nostri punti deboli e dove effettivamente abbiamo bisogno di cambiare invece di assecondare sempre tutte le nostre voglie del momento che magari non vanno a beneficio dei nostri desideri a lungo termine. Ecco questo è un po' secondo me il mio concetto di self love e qualcosa che mi ha insegnato il fitness, ovvero la costanza in cose che magari nel momento non mi va di fare, ma a lungo termine mi portano dei benefici enormi perché mi danno la conferma che io sono capace di fare delle cose nonostante in quel momento non mi vada, quindi riesco, sono capace di essere costante, sono capace di essere eh, appunto una persona che mantiene la parola, rispetto a se st- la parola che si è data a se stessa. E come ho detto, questa cosa per me è importantissima. E la, ter- la terza e ultima cosa che penso che il fitness mi abbia dato um, è stata una trasformazione del mio mindset. Sono partita da un mindset... Um, molto chiuso, quello che in inglese si chiama fixed mindset, ovvero un mindset che rimane fisso, che non non si apre a delle opportunità di crescita, non è flessibile, non è aperto all'idea che l'essere umano si può migliorare continuamente e io tendenzialmente prima di iniziare il mio percorso fitness non non avevo una mentalità eh, che pensava aperta, diciamo, in, un po' in tutto, io pensavo io sono così, ho dei lati di me che non mi piacciono, ho dei difetti e qu- i difetti sono delle tendenze che io ho da quando sono nata e le avrò sempre e non c'è possibilità di migliorare per esempio nell'ambito universitario ci sono delle materie o nell'ambito scolastico in generale ci sono delle materie che io non sono, per cui non sono portata per cui non riuscirò mai ad eccellere in queste materie, mentre ci sono altre materie per cui sono portata e che mi vengono naturali e quindi uh, Tra virgolette sottolineavo molto di più il talento e pensavo che le cose erano come erano e io avevo poco potere di cambiarle, invece l'autostima che mi ha dato il fitness... Per il fatto di, come ho già detto penso mille volte in questo podcast, farmi delle promesse a me stessa, riuscire a mantenere queste promesse e riuscire a vedere come se io mi impegnavo le cose cambiavano e che non era tutto fisso, non era tutto indipendente dalle mie azioni, che i miei sforzi davvero potevano avere dei risultati in meglio e potevo migliorarmi e potevo migliorare quello che mi circondava e potevo davvero prendere quel bel voto magari in quella materia che eh, pensavo, per cui pensavo di non essere portata oppure magari c'erano delle parti di me carenti ci sono ancora ovviamente delle parti fisiche carenti su cui però grazie al lavoro io potevo raggiungere dei risultati che erano magari pari a quella persona che era portata, ma che non ci metteva il lavoro e lo sforzo nelle cose. E quindi è molto cambiato il mio mindset, da un mindset limitato, che non credeva che che io o gli esseri umani in generale potessero migliorare così tanto, a un mindset che penso che sia quello che io ho adesso, in cui io davvero sono convinta che grazie all'impegno, grazie allo sforzo, possiamo fare qualsiasi cosa. Ragazzi io penso che davvero se io mi metto in testa qualcosa anche se non sono capace e vi dico per esempio io sono veramente una veramente scarsissima in matematica e, lo, e questa è una mia tendenza ma io penso che a questo punto della mia vita se io mi ci mettessi con il mio sforzo riuscirei a diventare brava e penso che questa qualità ce l'abbiano tutti ma molto spesso non viene sfruttata perché non, ch- non crediamo nel in quanto noi esseri umani possiamo essere plastici e possiamo cambiare. E la stessa cosa vale per un mindset, ovvero se avete un mindset negativo, una tendenza a pensare negativamente e pensate «Ok, questo è il mio cervello, io ho sempre pensato così e sono sempre stata una persona negativa», allora non cambierete mai per il solo fatto che pensate di non poter cambiare. Invece la cosa bellissima di un mindset aperto è è che nonostante tutte le sconfitte, nonostante tutte le cose negative che potrebbero non andare nella vostra vita, se avete un mindset aperto e plastico siete sempre pronti ad imparare perché siete aperti all'idea che potete migliorare e che non siete destinati a rimanere fissi e a rimanere magari scarsi a fare qualche cosa o estremamente bravi in fare qualcos'altro perché avete talento. Ma più che sul talento, vi concentrate sullo sullo sforzo, sul migliorare, sul continuare a fare cose che vi permettono di migliorare in in quell'aspetto che magari volete migliorare di voi stessi. E questa è una cosa bellissima che che dà tanto potere perché sapere che ci sono delle parti di noi che non ci piacciono ma possiamo cambiarle, possiamo trasformarle, per me è bellissimo. E, E questa è appunto di nuovo la terza cosa che io devo tantissimo al fitness. Quindi, niente, queste sono le tre cose che mi ha insegnato il fitness. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e se, se, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un commento positivo e, o un feedback. E detto questo, uh, grazie mille per aver ascoltato e noi ci vediamo al prossimo podcast. Thank you so much for listening. Grazie per aver ascoltato. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima. E per il momento, stay hungry, stay mindful.